Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Rundgren. Hej! Hallå! Du, alldeles strax så är det midsommar. Ja. Och det är ju härligt. Det är kul. Man får inte tänka dock på att det betyder att det blir mörkare igen. Och nej, att det vänder. nej, nej, nej. Sommaren har precis börjat. Precis. Och då, då ska den firas mm. med krans i håret och mm. god mat och dryck. Hur brukar våra kungligheter fira midsommar? Är det någonting vi, vi får ta del av eller ha koll på? Ja, midsommar har alltid varit ett privat firande för, för den svenska kungafamiljen. Mm. En av de få storhelgerna som faktiskt är det. Men de är ju för det mesta nere på Öland. Och fyra där. Precis. Mm. Och förra året så blev vi i alla fall bortskämda med en liten midsommarhälsning mm. från Haga slott med prinsessan mm. Nessel och prins Oscar. Så det kanske är någonting vi kan räkna med år igen. Vi får väl hoppas på det. Ja, det är mm. kul att få en glimt av det. Yes. Men midsommar betyder ju även att vi snart är inne i riktig högsommar och semestern står ja. för dörren. Hur tror du att Kungahusets sommarplaner ser ut? Alltså Kungafamiljen, de har ju alltid samma sorts semesterfirande. Mm. Och det stavas Öland med stora bokstäver. Där har de sitt sommarparadis. Där har de sitt eh, verkligen paradis, Soliden slott- mm. Som kungen ärvde 1950 när Gustav den dog. Då var han en liten pojke. Mm. Slottet förvaltades till han blev myndig av hans mamma Sibylla. Och han har inte varit någon annan, och hans barn heller. De har, inte varit, de har inte varit någon annanstans på sommaren än just Öland. Nej. För jag såklart med diverse små utflykter åt andra håll. Men, men Öland har varit basen. Öland betyder mycket för hela kungafamiljen. Det betyder att de kan vara tillsammans i familjen. Utan att det är massa nyfikna människor som tittar på dem. Får vara i fred på ett helt annat sätt. Mm. Och visst är det så att även kronprinsessfamiljen har ett eget boende inne på området? De har ju, de har ju Victoria och Daniel har ju byggt ett hus mm. inne på ägarna till Solida. Mm. Och jag förstår att de väljer att spendera sina sommar där. Jag var själv där förra året och det är ju en helt fantastisk miljö. Det är så vackert där. För en stund så känns det faktiskt inte ens som att man är inne i Sverige. Nej, det gör inte det. Om det är positivt eller negativt. Nej, men jag tycker men, det är positivt. Man ja, får en helt jo, annan jo. känsla, en helt ja, annan miljö. Man får den där fina utomlandskänslan. Ja. Och Slottsträdgården är ju... Alltså för, för den som inte har varit där, det är Nej. ju verkligen värt ett besök. Det ja, är så ja, vackert. Ja. Nej, men det är kanske Sveriges vackraste trädgård där. Mm. Och det är ju mycket beroende på att kungen och drottningen själva har ett sånt enormt engagemang och intresse för det där. Mm. Det är deras största hobby. Mm. Det är det där trädgårdslivet där mm. på, på Öland. Men hur stor del ska man säga att de spenderar i hela sommaren som Inte riktigt där? hela. De har, ju, de har ju sedan 1997, när prins Bertil dog, har de ju även haft huset på den franska rivieran i Saint-Maxim. Ja. Där de brukar vara en tid också. Men det huset, jag är förvånad att de fortfarande har kvar det. Därför att det huset har länge varit spekulationer om att det skulle säljas för att 
det är, de är så ansatta av alltså paparazzi-fotografer från hela världen när de är där. Ja, för som jag har förstått det så har man som fotograf väldigt bra insyn ja. just vid den här villan, särskilt då mm. från havet. Det är det man har. Ja. Så de hyr ju båtar alla de där och ligger där och tittar på med sina stora objektiv på vår familj när de har sol och bad där nere. Och liksom rivieranden må vara härlig men jag förstår ju då att de hellre väljer att spendera den mesta tiden på Arlanda och få vara i fred på ett helt annat sätt. Ja, det är ju så. Ja. Mm. Utöver då svenska kungafamiljens sommartraditioner som är väldigt tydliga. Man ser även då som du säger att kungabarnen är uppvuxna på Öland. Det går liksom vidare nu i nästa generation. Mm. Deras barn spenderar somrarna där. Övriga kungahus i Europa, var, var, var spenderar de sommar? Ja, alltså, alla har ju sin, sina paradis. Mm. Så är det ju. Mm. Uh, om vi tittar på den norska kungafamiljen då, som kanske står oss allra närmast. Då. De har ju sina hytter som de kallar för sina stugor. Och de är ju besatta av segling och uh, att få vara nära vattnet. Så att... Uh, de, de, de tillbringar alltid tiden i sina stugor. Eh, och ja, stugor och stugor, det är ju fina hus såklart. Men, men det är ändå inte slott, Nej, det är absolut inte slott. Utan det, 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 det är fina villor där, mm. men det är inga slott. Jag ska att de kallas för, alltså det norska språket såklart, men i svenska ja. mått så låter så kunde man kalla det för hytta. Hytta, precis. Uh-huh. Ja, nej, men det är fina, det är fina villor. Men, men, men det är segling. Det är, drottning Sonja är en stor fantast av att gå på tur mm. att vandra i de norska fjällen förstår henne och det gör hon gärna fast när hon har passerat 80 så håller hon fortfarande hög takt på det där mm. och ja, men så, så, de, så de, de sysslar med det och sen har du då den danska kungafamiljen de brukar väl göra liksom lite olika saker. Och nu, blir det o- nu blir det ju annorlunda i och med att prins Henrik har gått bort och där första sommaren utan honom. För de tillbringade ju en hel del tid med honom på hans franska vinslott i Kay i, i södra Frankrike. Så att vi får väl se liksom vad, om de åker dit. Mm. Jag gissar att de gör det men hur de gör det utan honom det blir nog väldigt speciellt och jobbigt för dem. Drottning Ingrid dog år 2000 och då ärvde drottningen Gråstens slott av henne. Mm. Så där tillbringar man en del, en tid av sommaren. Man har också det här fantastiska kungaskeppet Dannebrogen. Det är så fint. Det är fint, det är flott. Ja, det är flott. Och där åker de runt lite grann också. Så att de har det de har rätt beviljat. Ja, och skulle man kunna säga, både när det gäller den norska kungafamiljen och den danska, att det är liksom, de här traditionerna är någonting som har gått i generationer som man ser att kungabarnen gör detsamma. Och det, och det gör i de andra europeiska länderna också. Mm. Den brittiska kungafamiljen, de, de drar ju upp till Skottland, mm. till Balmoral, och där har kungligheterna varit sedan drottning Victorias dagar. Mm. Och de tycker det är fantastiskt. Det är inte så mycket sol och bad där. Utan de, de, de föredrar liksom det här skotska miljön med laxfiske och jakt och skog och mark och eh, promenader. Mm. Picknick, grilla mm. ute. Eh, I de andra länderna kan man se i Nederländerna så har kungaparet där. De har sen, ja, sen kungens eh, mormors dagar, Juliana, så har man ett... Eh, ett hus i Italien som man åker till. Oh, flott. Den belgiska kungafamiljen brukar åka till den franska rivieran. Det vet jag att Luxemburgs storhärtigfamilj gör också. Eh, och då det spanska kungahuset. De har ju 
ett slott med viräntningar utanför Palma och på Mallorca där de är på sommaren. Mm. Alla har sina tillhåll. De har sina tillhåll och sina traditioner mm. och uh, sommaren är en viktig tid för uppladdning. Och det verkar som att många kungligheter de fördrar revieran. Ja, det är, revieran är ju trevlig. Det är den ju. Det är trevlig. Ja. Men låt oss eh, kasta oss tillbaka till Öland och eh, Soliden. För om några veckor så fyller ju kronprinsessan Victoria år igen. Och det firas ju alltid på just Öland. Mm. Eh, den här traditionen, det har ju hängt i sen. När började hon kronprinsessan egentligen firas på det här sättet? Det var väl när hon var ett år. Ja, pre- mm. ja, precis. För nu i år är det 40 års ja. jubileum. Så att det här är ju en lång, en lång tradition som håller ja. i sig. Ja. Vad, vad tror du att kronprinsessan själv tycker om den här traditionen? Alltså jag tror att hon, hon tycker om mötet med folk. Mm. Och hon, jag tror hon tycker bäst om det är att få träffa alla dessa människor som kommer inte bara från Sverige utan från hela världen mm. till Solidens Park för att överlämna blommor, presenter och teckningar och allt vad det nu må vara. Spettekaka. Spettekaka, ja precis. Allt. Nej men hon får allt och hon verkar genuint tacksam för allt hon får också. Nej men jag tänkte på det, jag var där på plats förra året mm. och Alltså för det första, jag var där jättetidigt på morgonen som man mm. är då när man ska in med pressen. Men trots att vi var där så pass tidigt så var kön var så lång. Så tidigt på morgonen. Folk satt hade med sig frukost och picknick och stolar mm. och satt och väntade på. Och sen sprang ju folk in för att få den bästa platsen. Mm. Och sen när kronprinsessan med familj väl kommer ut. Mm. Det tar ju alltså timmar för henne mm. att hälsa på alla besökare och människor. Och... Att, att orka hålla det här humöret och den här entusiasmen uppe. Det känns så, så typiskt kronprinsessan. Men jag tycker det är väldigt fint. Och framförallt nu när hon har två barn själv också. Mm. Som hon ska hålla lite koll på. Ja men precis. Eh, kungaparet brukar ju vara med också och assistera. Och Daniel såklart också. Mm. Men självklart är det här. Det är, det är ju ett enormt folkligt firande. Mm. Och som du säger det var verkligen människor där från alla världens hörn. Ja. Intresset är väldigt stort. Det är stort men... Folk gillar Victoria. What's not to like? Nej men precis. Och förra året såg ju firandet lite annorlunda ut. Ja. De fyllde 40. Ja. De firade som ju både i Stockholm och ja. på Soliden. Så, ja. Men i år är det tillbaka i vanlig ordning. Ja. Och hur ser den här dagen ut? Ja alltså det, det börjar ju liksom med mottagningen då i parken på dagen. Mm. Uh, I år blir det då på en lördag. På en lördag. Och jag tror att grindarna öppnas för redan klockan åtta. Ja, det gjorde de. Men hon kom inte ut fram vid elva eller något sånt där va? Nej, så att det, är, det är en lång stund. Dels de som väntar innan ja. och sen väntar på kronprinsessan. Alltså ja. att det är några timmar. Det är mycket väntan. Man får med sig mat. Ja. Ja, massig. Nej, men och sen så, som sagt, så går ju familjen runt och hälsar på de här. Alla på de här personerna. Mm. Och sen då vi, sen på eftermiddagen där så åker de då korters till närliggande idrottsplatsen i Borgholm. Mm. Och där har ju då Victoria Dagen då arrangerats i många år. Mm. Och då är det artister som samlas och uppträder för kronprinsessan. Mm. Mm. Kung, hela kungafamiljen då tar mm. del av konserten. Ja. Och sen får man då som besökare välja om man vill köpa en biljett in till arenan och vara med på firandet. Och det här har ju gått på SVT i hundratals år känns det som. Ja. Så att det här är ju ett väldigt folkligt och populärt arrangemang. Mm. Det engagerar många människor för att se den här Victoria-dagen. Och det krävs ju 
det krävs ju den här, det är ju en viss balans att det får inte vara liksom en förlängd del av all som på skansen heller utan det måste ha en viss vad ska jag kalla det för kunglig värdighet och ibland så har inte det lyckats nej som när man tvingar kungafamiljen att sitta i de här sopsäckarna när det regnar ute och sådär. Det är ju inte så himla kul faktiskt. Nej, men tror du för att i år ryttas de att Kaido som man heter som har stått värd för ja, firanden. Ja, Att det här blir hans sista. Ja. Eh, om det blir så att det är någon annan som tar över efter honom. Ja. Tror jag att firandet kommer få en modernisering, en ny touch? Det där kan ju endast egentligen... Alltså nu, Kai har ju länge sagt att han ska sluta. Mm. Om han gör det, det får vi ju se. Ja. Och om någon tar över, det får vi också se. Och om Victoria ens vill att det ska fortsätta, det vet vi ju inte heller. Men nu har hon ändå blivit firad i hon, som sagt 40 år på ja, det här sättet. Ja, precis. Och, det, och arrangemanget kanske inte riktigt passar en 41-årig tvåbarnsmorsa. Nej. På samma sätt som det gjorde när hon var 18-19. Nej. Så att det finns väl all anledning att fundera på det. Mm. Men oavsett vad så får vi ta del av det här firandet i alla fall. Så mycket vet vi. Det får vi ju göra. Ja. Och det är ju... Kul också, prinsessan Estelle har ju närvarat nu de två senaste åren. Ja, hon har gjort och hon tyckte väl det som var allra roligaste i fjol. Det var när Christer Lindar från After Dark var utklädd till... Vilket framträdande. Ja, det var ett fantastiskt Har ni som lyssnat missat det så får ni kolla upp det på Youtube. För det, det är väldigt YouTube. roligt. Och det syns att alla i familjen håller på att skratta jäsen. Ja, de uppskattade verkligen det. Ja. Mm. Och sen var ju de här, det här norska pojkbandet där. Så det var ja. väl istället så dåligt kan jag tänka mig. Ja, det är väl, vad heter de? Marcus, Ma- Marcus och Martinius. Ja, just det. Där. Uh, nej men det, det Alla små tjejer kanske gillar dem Jag har faktiskt inte så stor koll på dem där Nej, men jag, det såg ut som att prinsessan Estelle uppskattade deras framträdande Ja, säkert ja. Och då efter att de har varit på Borgholm Och tagit del av framträdandet Då är det korters tillbaka till, mm. till Soliden Och där är det en privat det tillställning Det är en privat middag slash fest mm. Med där får vi inte vara med. och vänner Nej, och jag tycker Jag undrar verkligen våra kungligheter Att få de här andra rummen där de får vara Själva och slappna av. Mm. Jag vet att kronprinsessan berättade förra året att alla hagelsessorna var samlade då ja. i samband med 40-årsfirande. Tror du att det är något som kommer ske i år? Det tror jag inte. Nej. Eftersom de alla var samlade i samband. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide. Med Jens Stop så kommer de inte att ses utan Birgitta hon har nog dragit till Mallis. Men jag vet att prinsessa Kristina och Tosse de brukar ofta tillbringa 
delar av sommaren på, på Soliden. Mm. Och Mar- prinsessa Margareta gör det också. Mm. Man måste ju komma ihåg att de här hagelsessarna, de har ju vuxit upp på Soliden. Mm. Det är klart att det ligger dem varmt om hjärtat. Det, det, det är ju deras sommarparadis som deras mamma tog över 1950. Mm. Och kungens vägnar. Och då, han var en liten pojke då, han var fyra, fyra år. Och, eh, eh, flickorna var ju inte så himla mycket äldre. Nej. Så där har de ju haft en fantastisk tid tillsammans. Spenderat många timmar och lek och... Ja, ja men de kan ju det. Och det var ju så också att när kungen blev myndig då lämnades prinsessan Sibylla eh, Soliden. Men då köpte hon Hagaberg, en gård eller ett, ett hus som ligger alldeles utanför de privata grindarna. Mm. Jag har haft förmånen att besöka Soliden privat. Mm. Och då blir man insläppt på baksidan. Och det är lite speciellt. Mm, det kan jag tänka mig. Och då ser man Hagabergshuset där. Så, att så där spenderade hon... Sibylla sina sista ah, okay. år. Och det var det första huset som hon... I hennes liv som hon fick inreda själv. Åh, oh, vad speciellt. Så hon åkte bland annat över till Ikea i Elmhult och handlade. Fantastiskt. Mm. Nu hoppas ju vi givetvis att solen ska skina varenda dag och att det ska vara fint väder. Vi kan bara ta del av den svenska sommaren. Men de få dagarna som det inte kommer vara solsken, då kan man ju alltid kolla på någon kunglig serie. För att få lite kunglig glans. Vilken är din favorit? Oj, ja, nej men ja, 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 det finns det finns mycket bra att se liksom, på nätet, det gör det ju. Mm. Idag tittar man ju inte på tv längre, man tittar ju på datorn. Mm. Uh, och det är klart att man måste börja säga The Crown, det måste man göra, därför att den är så välgjord och den kommer vi återkomma till många gånger. För i min uh, värld är det så här, finns det någon som inte har sett The Crown? Jo, tyvärr gör ju det, märker ja. jag. Liksom. Uh, The Crown är ju fantastiskt, det är världens dyraste TV-produktion och Netflix största succé. Uh, så det är inte bara du och jag, Sara, som är intresserade av royalty. Nej. Det finns andra människor också. <laughs> uh, nej, men det finns ju också liksom, uh, och, den, och den, han, han som skapade The Crown- han hade ju innan dess gjort vad hette The Queen med Helen Mirren. Mm. Och den handlade ju om drottningens agerande under Dianas död 97. Mm. Eh, och det var väl där frö till The Crown såddes. Eh, och de, han har också haft en teater om det där med audience heter den där Helen Mirren då i drottningens person har träffat sina premiärministrar. Eh, men andra bra tv-serier och filmer, alltså The King's Speech är fantastisk. Det finns också på Youtube som jag gärna vill slå ett slag för. En serie som handlar om... Alltså The Young Victoria till exempel. Drottning mm. Victoria. Mm. Och det finns ju också en serie som... Om henne, jag kommer inte ihåg vad den heter just nu. Men första säsongen gick förra året. Och nu börjar andra säsongen. Den heter väl så? Heter den Young Victoria? Ja, jag tror det. Ja, den ska göra. Mm. Jag vet att den går på sjuan i varje fall. Mm, precis. Den ska man se. Den är skitabra. Fina skådespelare. Jag tror Victoria Albert var faktiskt inte så jättesnygga in real life. Men de här två är snygga glamorösa. Ja, det är de. Och så kära. Och det, det är en fin serie. Jag gillar ju Royal Affair. Den ja, är väldigt bra. Ja, det är klart. Den är fin. Det är klart du gör. Ja. <laughs> Varför är det klart? Nej, men det är klart. Nej, men det är lite så här tjejfilm. Ja, det är det. Det är det. det, är det. Ja. Mm. Men, alltså, och vilket det... öde liksom. Ja, den är mm. verkligen. Men om jag tänker The Crown, man vet att man gillar den så mycket. Dels är det såklart storyn, alltså ja. den är ju bra. Men sen som du säger, de här påkostade 
miljöerna. Ja. Alltså det är som att man, man får en hel... Det är som att man är med på Backen Paris på riktigt. Ja, det är inte inspelat i någon studio utan Nej. det är inspelat i ett vackert slott. Ja. Och det är det som gör att man tar till sig det här. Och samma sak, kläderna, juvelerna, juvelerna allt. Det är kopior på allting och det är det, man kanske inte tänker på det i The Crown men alltså googlar man drottning Elisabeth eh, ja men Botswana 61 mm. När den scenen är med i The, The Crown, då är det exakt samma kläder. Mm, och det är som det som är så häftigt. Så att det, de har gjort ett enormt arbete. Och vilka smycken man än försöker ta fram så det, är liksom, det går knappt att se skillnad på dem. Nej, nej men visst. Och sen är det också det att eh, skådespelarinsatserna är ju fantastiska. Och jag tror också att som skådespelare måste det vara jättesvårt att gestalta någon som lever. Mm. Därför att du, eh, du kan ha lite friare tyglar när personen har gått bort genom att göra din tolkning. Mm. Jo, man undrar ju faktiskt om kungafamiljen själva har tagit del av The Crown. Ja, alltså eh, det har de ju delvis gjort. Därför jag vet, jag såg en intervju med prinsessan Eugenie alltså Andrews dotter, den här prinsessan som gifter sig i oktober. Just precis, jag har ju faktiskt ett bröllop där. Så ja, det, det, precis, det kommer vi återkomma till. Men hon berättade i en intervju att hon hade sett The Crown och att hon tyckte den var väldigt bra gjord. Okej, vad kul ändå att hon, att hon kan stå för det, tycker ja, jag. Att, och berätta verkligen, det. Verkligen, verkligen. Annars ska man tänka sig att den direkta reaktionen skulle vara att nej, vi tar inte del av det där. Eller nej, tyckande. nej men och det är väl och, den, och det är klart att jag menar, det finns ju vissa element i serien som kanske inte är så trevlig för alla familjemedlemmar. Nej. Jag tänker väl då på prins Philip. Absolut, hans eller, vilda, vilda liv i unga år. Hetingen, eller som min kompis Jonas Holm kallar honom för. Hetingen. Aha. Att han tycker att han är så snygg. Ja, men det får man väl ändå lov att säga. Man kan säga om en herre som precis har fyllt 97 ja. år. <laughs> Nej, men, mm. Skämt att säga, när man tittar mm. hur prins Philip såg ut i sina unga dagar. Han är ju fantastisk. Han var ju beskriven som en grekisk gud. Jag förstår det. Mm. Mm. Nej, men, eh, nej men och det är väl också en del av, det var ju ett sånt glamoröst par han och Elisabeth och de tussades ju inte ihop utan nej. man ville ju helst inte att hon skulle gifta sig med honom. Nej. En fattig exprins av Grekland utan man ville nog att hon skulle ha en engelsk lord och sånt där. Men det blir också den, hela den grejen som gestaltas på ett väldigt bra sätt just att den här kampen om ja. att han har ändå haft väldigt problem vid att ja. stå bakom henne ja, 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 att gå ja. bakom en drottning och att då bara titulera som prins ja. och det blir väldigt tydligt i den här serien och jag kan tänka mig dels den delen måste vara jobbigt att se utifrån mm. deras perspektiv där de inte har någon makt över hur de faktiskt gestaltas mm. men sen också hur han levde i så, så att säga, såna glada dagar när han var ute på sina resor Eh, vi vet ju inte hur mycket av det som faktiskt stämmer jag kan tänka mig att det kan vara ganska jobbigt när det görs en serie om ett sånt beteende såklart och framförallt eftersom det är så vansinnigt länge sedan ja. men jag kan nog nästan garantera att han har aldrig varit en oskyldig liten kogosse det tror jag inte men jag har faktiskt träffat honom oh, ja. Nej, men det var, det var jätteroligt vi var, vi var ett gäng som jobbade med ungdomsfrågor det här var på slutet av 90-talet vi blev inbjudna att träffa honom i Skottland på ett slott som drottningen har som ligger i Edinburgh som heter Holyrood House Castle. Och där skulle vi liksom träffa honom. Och han är ju ökänd för att vara oförskämd och otrevlig. Mm. Eh, och han var väl inte så jätteentusiastisk när han kom fram till oss heller. Men... Gjorde det, det, alltså den faktan om honom, gjorde det dig extra nervös inför det här mötet? Nej, därför att på den tiden så satt man inte framför nätet och liksom läste på på samma sätt. Och Nej. 
då läser man böcker och facklitteratur. Då var det på riktigt. Ja, då var det på mm. riktigt. Nej, men sen var jag inte så där jättenervös. Men ändå när han kom och när han sen förstod att ett, att vi var från Sverige och två, att jag kände prinsessan Lilian så blev han väldigt glad. För dels var han en jättegod vän med henne och sen så var han stor och det är han fortfarande stor Sverigevän. Mm. Eftersom hans äh, moster Louise Mountbatten, hon var ju gift med Gustav VI Adolf. Och de två tog hand om prins Philip när han var liten ekonomiskt mm. och skickade pengar till honom äh, som svensk kronprinspar så att han har haft väldigt gott öga till Sverige. Och den svenska kungafamiljen. Men hur var det här mötet då? då? Vad, vad sades? Vad... Nej men han frågade hur vi hade haft oss. Och, så, och det här är så här typiskt hans humor. Vilket jag hade helt och hållet glömt bort. Men i vårt sällskap så var min kompis Frida med. Och Frida hon är rullstolsburen. Och, och hon berättade det bara för någon månad sedan. Att han sa till henne, do remember to drive on the right side here. <laughs> oh. Att hon inte skulle snurra på fel håll. Och det är ju så typiskt han att säga en sån sak. Ja. Men, men han, nej men vi gör väl ändå lite böcker och presenter till henne. Och han tyckte det var trevligt. Så trots att man kan tänka sig det här konservativa brittiska, ja. han är lite hård mot mediasvaden. Ja. Han kommer ändå leverera glimten i ögat. Ja, och... det han har han alltid gjort. Ja. De som inte riktigt tar koll på prins Philip... De kan googla hans, som man säger, gaffels, hans utspel. Mm. Han har sagt både det ena och det andra. Han har sagt en hel del förfärliga och rasistiska saker. Men han kom undan med allting. Därför mm. att han har verkligen gjort det med någon slags konstig glimt i ögat. Och det är väl därför min välutbildade vän Jonas är så kär i honom. Ja, det kanske är därför. Mm. Mm. Men där vi, där vi började med att säga som sagt att The Crown rekommenderar vi varmt alla att titta ja, på såklart. Titta på och också Crown. för att få en bild av ja. Filip. Även om det inte är helt på riktigt. Men, mm. men, och sen slår jag alltid ett slag för min absoluta favorit-tv-serie som inte har jättestor kunglig touch utan bara väldigt lite men den berör världen väldigt mycket och det är Downton Abbey. Oh, eh, ja. Som man kan se om och om igen. Det finns en ep- specialepisod där de är hos den brittiska kungafamiljen. Mm. Men hela det här livet upstairs, downstairs är så otroligt väl skildrat i den här tv-serien. Och där, oavsett om man gillar själva serien i sig så är de miljöerna bara helt amazing att ja. ta del av. Det är ju... Och vi har ju blivit lovade så länge att det ska bli någon slags film av den här tv-serien. När kommer den? Men det kommer ju aldrig. Så det kommer ju säkert aldrig att komma. Och det är så typiskt. Det var ju väldigt liksom. tråkigt tycker jag. Ja, men det är det som är det måste vara fler än som du säger. Du ja, som nej, men det här är ju typ världens... Alltså folk har ju varit galna i den serien i hela världen. Till och med amerikanerna. Mm. Som inte är kända för att uppskatta, uppskatta kvalitet och finans. <laughs> älskar den här serien. Ja, men vi väntar fortfarande på filmen. Ja, men det gör vi. Ja. Och skulle, skulle det vara så att man vill gå, åka ut på några slottsäventyr i sommar då? Mm. Var skulle du rekommendera en trip? Eh, ja, alltså om man befinner sig i Stockholm mm. så ska man definitivt bege sig till Djurgården och titta på Rosendals slott. Som ett litet lustslott som... Karl den 14 i Johan älskade som inte är öppet annan tiden på sommaren. Precis, så får man passa på under sommarhalvåret. Man, man, mm. man kan passa på att göra också det är att ta strömmarbåtarna till Drottningholm eller Gripsholm och möta de här fantastiska eh, slotten Sjövägen. Det, man, det, det ger dem en helt annan vy, så det är väl någonting man varmt rekommenderar. Mm. Har du någon favorit då? Ja, men jag besökte ju Sofia Ro förra sommaren ja, och det, nice. jag var där tillsammans med min mamma. Nice. Otroligt eh, vackert. Mm. Dels att du var inne i slottet, där är mm. verkligen allting bevarat, mm. möblerat så som mm. det har sett mm. ut från början. Och sen också den här slottsträdgården. Ja. 
Den var ju i sitt finaste... Nej, men, och, den, och den trädgården, alltså många stora delar av den, den är ju härstammar från kronprinsessan Margareta Stagar. Hon dog alltså 1920. Mm. Och sen gamle kungen, han bodde ju där varje sommar. Och gamle kungen dog 73 och han var kung. Mm. På ett helt annat sätt än vad kungen är nu. Mm. Därför att han hade regeringen på besök varje, varje torsdag. Mm. Och efter att de hade tagit sina regeringsbeslut och ätit lunch då... Fick de följa med honom ut och ligga och rensa ogräs med honom i mm, vatten. Mm. Och så gjorde han med alla sina gäster. <laughs> och det verkar nästan vara någon tradition som lever kvar. För den är ju otroligt välvårdad. Ja, den är det. Ja. När han dog 73 så var det Helsingborg kommun som ärvde det här slottet. Mm. Därför att det var inget av hans barn som ville ta över anläggningen. För man förstod ju att det var för mycket kostnader i den och sådär mm. I Helsingborg så grymtas det också när man skulle ta över det här slottet. Att det var just för dyrt. Då. Det var för dyrt och framförallt var det några kommunister som klagade. Mm. Men idag så är Helsingborgarna jätteglada över att de har Sofiero. Därför att det är dels en otroligt framgångsrik turistattraktion. Mm. De tjänar mycket pengar på den. Men sen så har det också blivit en samlingspunkt för för Helsingborgarna där man har konserter och Jag tänkte precis säga det, den event. används ju liksom mer än till bara slott så att säga, mm. det är ju en fin slottspark som Nej, man men... kan utgöra på ett annat sätt och jag menar jag var där en regnig sommardag och ja. det var ändå så många besökare så att, Och sen ska man också om man är där gå till närliggande systrarna Lundgren och fika och Där för, missade jag det missade du. Och det gjorde ju gamle kungen därför att de hade ju här nybakta småkakor varje dag och det har de fortfarande än idag och som jag, så vitt jag har förstått så lever den yngsta av systrarna och driver fortfarande med där på något vis. Okej, dit. Det låter som att jag måste åka tillbaka. Mm-hmm. Ett besök. Kakor, det är gott. Det är gott. <laughs> <laughs> men eh, jag tycker vi rundar av för idag. Ja, men det kan vi väl göra. Ja, och mm. så hörs vi nästa vecka. Och så önskar vi alla våra eh, lyssnare en härlig midsommar. Det gör vi absolut. Och mm. eh, ha det så fint. Yes, hej. <laughs> hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.